0: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de un cafecito en familia Y en este episodio patrocinado involuntariamente por un conocido amigo de todos Y el jefe del patrocinador anterior Un pequeño amigo orejón y con cola Efectivamente se trata de nada más y nada menos que del señor Mickey Mouse Que irónicamente siendo un ratón Es el papá de los pollitos Y bueno, ¿de qué hablaré en este episodio? Pues esta vez si vieron el tema y escucharon el podcast anterior Verán que hablaré de las vueltas que da la vida parte 2, en este caso la comida Si les soy sincero, uh, no sé si esto irá a una tercera parte, espero que no Porque el episodio anterior sin darme cuenta se alargó demasiado y pues había dicho que esto duraría entre 20 y 30 minutos Pero me pasé de triste Así que procuraré mantenerme al margen Por cierto, aquí estoy tomando el tiempo Que Igual, eh, no es televisión ni radio en vivo Si quieren pueden ver y escuchar una parte Y después continuar, o sea, no hay problema Que eh, Estaba viendo YouTube y me aparece el video del vecino ya tiene el doble de suscriptores que yo y más de mil vistas. Pero realmente esto no me afecta en lo más mínimo. Disculpen. Que bueno, las penas con pan son menos. Así que y una taza de café. Y compartan y suscríbanse. Pues también tendré la nota. Y en esta ocasión en las clases de francés aprenderemos a decir las palabras relacionadas con el tema de hoy En este caso, la comida Que serán mariscos, carne y pollo Así que empecemos En esta ocasión hablando de la comida creo que se podrían hacer varios episodios Pero procuraré resumirlo en uno solo y es que cuando hablé con esta persona que mencioné en el podcast anterior, en verdad nos ha cambiado mucho la vida de cuando éramos niños a ahora que somos adultos. Por ejemplo, digan, ¿cuántos de ustedes tienen la posibilidad de comer salmón, langosta, filete mignon, un buen corte de carne, pasta fresca con un buen corte de jamón? un buen queso con una buena copa de vino o tener la posibilidad de ir a restaurantes y cuando digo restaurantes es ir a un buen restaurante no sólo hablo de ir una vez al mes o al año según sea sus posibilidades sino como parte de una rutina de alimentación y esto no es con el afán de presumirles ni mucho menos que en verdad Existen las posibilidades, pero con los cambios de horario, en el trabajo, las salidas a comer, a veces simplemente termino comiendo un sándwich y ya. El punto es que para nada imaginé tener a mi disposición estos recursos. Que Haciendo aquí un paréntesis, para los fans de Ratatouille, sabían que Anton Ego, que era este personaje antagonista de la película, que es un exitoso e implacable crítico de cocina, que a pesar de su maldad, demuestra que puede llegar a ser bueno. Quizás con esa referencia se recuerden quién es. Pues la botella en donde al final le sirve el ratatouille, que la película se llama Ratatouille, no por la rata, sino porque hay un plato francés que se llama Ratatouille, eh, ¿Sabían ustedes que la botella que se le sirve A este personaje es nada más Ni nada menos que un vino tinto Valle Redondo California 21 El más caro del mundo ¿Sabían ustedes eso? Pues volviendo a lo mismo No crean todo lo que dice Porque yo sí me lo creí Esta información la encontré en Facebook Y la verdad parecía muy creíble Pero investigando un poco más Descubrí que en realidad se trata de un Chateau Cheval Blanc Cajoncet O sea, un vino castillo caballo blanco del 47 Que en ese momento era considerado el más caro del mundo Aunque la cosecha del 47 fue una de las mejores de Francia y España Otros años también fueron buenos Pero el problema radica en encontrar este tipo de vino y esto probablemente pues, determinó su elevado precio. Y también cabe recordar que en el 47, pues en estos años, Europa venía saliendo de la devastadora Segunda Guerra Mundial. Y si preguntan, ¿qué tan caro es este, este vino? Pues miren, para que se den una idea. Yo compro más o menos un vino para las comidas de entre 3 y 5 euros para mí pues este vino según la nota dice que cuesta entre 600 y 800 euros pero es, investigando un poco más vi que puede llegar hasta los 18 mil euros entonces en pocas palabras es demasiado caro y si no se me olvida le dejaré las imágenes en las redes sociales para que le echen un vistazo bueno el punto aquí es que en mis épocas ir a un buen restaurante pues era gastar no sé más de 200 pesos por persona y en una ocasión uh, me regalaron unos cupones que en esa época el buffet estaba a 150 pesos en el restaurante los molinos y me regalaron dos cupones de al 2x1 para ese buffet entonces me di a la tarea de conseguir otras tres personas para obviamente pagar la mitad y en ese momento entendí el por qué no íbamos a los restaurantes, y mucho menos a un buffet. Porque dejamos platos por aquí, vasos por allá, de todo lo que tragamos. En verdad, un puerco se queda corto con todo lo que hicimos. Con decirles que cada vez que el carro frenaba, era una estarse quejando del dolor de estómago. Quedamos pandos, así, literalmente. Y fuera de esa ocasión, eran contadas las veces que yo iba a un restaurante y por restaurante quiero decir comida china, que es súper barato comparado con los restaurantes pop y que llegan a costar entre $1,500 o más por persona la comida en aquel entonces, ahora no sé cuánto esté, supongo que es mucho más caro. Así que yo estaba más acostumbrado a salir a comer tacos, dogos, hamburguesas y así. Y en realidad, pues es lo más rico. Y aquí viene otro paréntesis. Para hablarles de algo que ya había mencionado, creo que en el episodio 2. Donde hablaba de lo que pasó con el tema del taco. Pues les contaré. Pero me voy a tomar un trago. Que... Curiosamente, cuando estaba escribiendo eh, lo que iba a decir en este episodio, yo estaba en la clase de francés. Yo había ido a, a comer pues, en la hora de la comida. Y llegué un poco temprano a la sala. Entonces empecé a escribir. En eso entró pues, ya entraron todos los demás. Entró el profesor y empezó a preguntarnos eh, que si habíamos comido. Para esto con la finalidad. De mejorar nuestra expresión oral, de decir todas las cosas en francés, etcétera, etcétera El caso es que uno de los que estaban ahí dijo que me iba siguiendo a mí para ir a comer a Burger King Pero que un amigo de él le habló y lo invitó a comer tacos Entonces el profesor le dijo, bueno, ¿y qué tienen los tacos? Pues dice que tenía, bueno, empezó a dar una serie de ingredientes y cuando yo escuché eso, francamente se me hizo una aberración, y tuve que señalarle a la clase unos verdaderos tacos por medio de imágenes. Así que puse un poquito en alto el honor del taco. El punto es aquí que muchos mexicanos en sus países defienden lo que es el taco, porque lo he visto en redes sociales pero yo voy a hablar en particular de lo que ha pasado aquí en Francia cuando hubo protestas masivas, porque podrán quitarnos los impuestos y tantas cosas más, pero el taco, no. El honor del taco tiene que ser mexicano. El caso es que hubo asociaciones, youtubers, restauranteros y mexicanos de a pie que hicieron ruido por este tema. No voy a decir que yo estaba muy contento con esto que estaban haciendo, o sea, el taco, pero como quiera que sea, fui a uno de estos restaurantes con Silvia a comer estos famosos tacos que por cierto Silvi, si sí lo traigo porque siempre dice que nada se me olvida excepto el anillo, pero pues aquí está ahora después de no sé tres episodios bueno continuando con la continuación pésimos tacos imaginen un taco con mayonesa, papas fritas, no crean que a un lado del plato no adentro del taco y pues obviamente la carne no sé qué tantas cosas tendrá pero de tantas cosas que tiene la papa se aguadea se hace como masa la mayonesa y todos los demás ingredientes empiezan a chorrear o sea para empezar ahí la descripción de lo que puedan ver no es agradable comerlo Tampoco es de lo más rico Así que lo único que, que hacía Pues es el intento de comerlo Porque pues ya lo había pagado En eso a un lado Estaba una señora Explicándole a sus queridos hijos Que los tacos eran de México Y bla 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 Y yo así con un pedazo en la garganta Con los ojos rojos y con las venas saltadas queriéndole decir en mi buen francés Disculpe señore Pero este taque no es mexicané pero bueno, no es cierto, no dije nada, pero sí volteé y les con la mirada, pero nah, ahí quedó la cosa. El caso es que Silvi mejor ahí lo dejó porque no le gustó, aparte dice que le hace falta picante. Cuando llegué a la casa, obviamente indignado por esta aberración de Taku, me puse a buscar las publicaciones que hablaban al respecto para poder escribir mi experiencia. Pero vi un comentario tan cierto que me hizo morderme los dedos antes de escribir. Decía algo así, palabras más, palabras menos. Decía. <coughs> Veo que muchos están quejando y rasgándose las vestiduras porque los franceses hacen su propia versión del taco. Pero. Cuando se han quejado los chinos por la comida china que nosotros preparamos. Los japoneses por el sushi. Los italianos por las pizzas. Incluso los árabes por los cambios hechos a su kebab. Que nosotros lo conocemos como los famosos tacos al pastor. Porque sí, siento decírselos de esta manera así tan de golpe. Pero el famoso trompo del pastor no es mexicano. Son de origen árabe y se le conoce como kebab. Los mexicanos solo le agregaron ciertas especies, la pinita arriba, y lo hicieron taco. Y les voy a dar otro dato. Las tortillas de harina tampoco son mexicanas, también son árabes. Así que después de esta sorprendente revelación, dejo que lo dijeran mientras tomo un poco de café. El punto aquí es que nos quejamos de algo que pensamos que es nuestro, y en realidad esto cambia de país en país, con sus variantes supongo. Pero pues, obviamente se extraña ese toque mexicano, que eso sí es nuestro. Quizás nos hace falta viajar un poco más y descubrir que en otras culturas hay platillos muy similares a los nuestros y que no son propiamente de nuestro país. Obviamente habrá platos que sí son mexicanos, 100%, pero no todos. Y volviendo al tema, quizás en, en mi época tuvimos carencias, pero siempre tuvimos algo que comer. Y ahora quizás, eh, ya viendo en perspectiva, he olvidado esa época porque solo hay veces que mi queja es que no hay exactamente eso que quiero comer. Aunque el refrigerador esté lleno, y por decir lleno me, me refiero metafóricamente hablando, es que en verdad es un cambio muy grande de lo que es el antes y lo que es el presente. Y el futuro pues es incierto. Lo cierto es que ahora que soy padre, uh, quiero lo mejor para mi hijo. Y pues ahora entiendo muchas de las cosas que no entendía cuando era niño y que probablemente falta valorar un poco más. Y como esto ya se está convirtiendo en un capítulo más de lo que callamos los hombres. Así que vamos con la nota de este episodio. Y como hemos hablado de comida. Y todos los que he conocido aquí. Latinos por supuesto. Y cuando digo todos. Es literalmente todos. Hemos subido 10 kilos al llegar aquí. Mínimo. Y es en serio lo que les digo. La nota es la siguiente. Tener pareja puede hacerte engordar hasta 8 kilos durante el primer año de relación. Pongan atención. El amor es uno de los sentimientos más increíbles que una persona puede experimentar. Y es por eso que traigo el anillo. Encontrar a ese ser con quien puedas disfrutar de los besos, los abrazos, las risas y las bromas no se cambia por nada. Tener una pareja en tu vida hace que aumente tu felicidad, tus pensamientos positivos, tu deseo sexual y tu peso. Así es, tener una relación amorosa te hace subir de peso, o sea, te hace gordo. Esto de acuerdo con una encuesta realizada a más de 2.000 personas por la compañía estadounidense, donde existen más gordos, de control de peso Jenny Craig. Esta investigación arrojó que 3 de cada 4 personas subieron alrededor de 8 kilos durante el primer año de la relación. La encuesta encontró que los hombres son más susceptibles a un aumento de peso, pues el 70% de ellos afirmaron haber ganado unos centímetros más en su cintura, a comparación de las mujeres donde solo el 45% de ellas subieron unos kilos. Uh -huh. Las personas casadas... Así como las que viven juntas, corren el riesgo de adoptar hábitos poco saludables, como consumir alimento chatarra y dejar de hacer ejercicio. ¡Ay, qué pena, qué bárbaro! El 70% de los encuestados indicó que el aumento de peso se debió a que comían más cosas juntos y conocían nuevos restaurantes de manera frecuente. De acuerdo con la investigación, las personas tienden a consumir 200 calorías más cuando comen fuera que en casa. Sí, porque en la casa solamente pura marucha. Otro causante de esos kilos de más fue la falta de actividad. El 34% de los encuestados había adoptado un estilo de vida más sedentario desde que empezó su relación. Para muchos de ellos, al estar en un noviazgo o matrimonio, le restan importancia a su cuidado personal, por lo que dejan de hacer ejercicio. Muy cierto, pónganse a hacer ejercicio. La ansiedad que generan las discusiones de pareja también es un causante del aumento de peso. Según una investigación realizada por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Las peleas hacen que las personas coman no por necesidad, sino por impulsos que llegan en los momentos de tensión. El 51% de los participantes reportó cuando se enojaba con su pareja tener un mayor antojo de alimentos dulces o postres. Dice que también hay buenas noticias. Exactamente, buenas noticias para que bajes de peso. La encuesta reveló que aunque hay un aumento de peso cuando se inicia una relación, los participantes han considerado mejorar su estilo de vida en pareja, llevando una dieta saludable y compartida. ¡Aburrido! Asimismo, se fortalece la relación al motivarse mutuamente a hacerse ejercicio. Ajá. Los investigadores notaron que si una persona está tratando de perder peso, su compañero también puede adoptar esos nuevos hábitos. Y aquí me surge una pregunta, ¿es cierto eso? Porque a donde yo he conocido ciertas cosas, cuando alguien trata de hacer ejercicio para perder peso, la pareja siempre le empieza a hacer burlas. Entonces no sé quién de estas personas investigó a las personas equivocadas. Los investigadores de Jenny Crane... Recomiendan limitar las grasas saturadas, los azúcares agregados y el sodio E incluir verduras, frutas, granos y una variedad de proteínas como pollo, mariscos y carne Mantener un estilo de vida saludable con tu pareja puede traer grandes beneficios Como menos estrés, mayor motivación y tener hábitos más sanos Ajá. Pues pongan atención para que no estén gordos y esa fue la nota de este episodio. Y pues hoy en las clases de francés vamos a continuar con esta línea que vienen siendo los alimentos. Hoy aprenderemos a decir estas palabras relacionadas con el tema de hoy. Que es la comida que serán mariscos, carne y pollo. Bien. Uh... Vamos a ver cómo se dice mariscos. Literalmente al español serían frutos de mar. Así se le llama aquí. Pero en francés vamos a pronunciar Fui de mer. Fruit de mer. O sea, es como si fuéramos a escribir, bueno, literalmente se escribe fruit de mer. Pero sabemos que eh, ciertas letras no se pronuncian en este caso como de la e no se pronuncia como tal. Y hagan de cuenta que vamos a pronunciar solamente el sonido de la d. Y fui fui de mer. Literalmente ya pueden ir a comer sus mariscos diciéndole, dame un plato de fruits de mer. Si te ya que si no les entienden, pues es otro rollo. Bueno, vamos a pasar ahora a la carne. En este caso, en particular, hay dos modos de decir la carne. Una que es para la carne de res en específico y otra es la carne en general. Para la carne de res se dice buff. Buff. Es un sonido entre la E y la U, que es U. Entonces vamos a pronunciar buff. Eso, es eso. eso sería carne de res. Para la carne en general se pronuncia beyond. Es con V y la V se pronuncia igual que en inglés, creo que es como un sonido como F, entre la B y la F, entonces se pronuncia Beyond no es VIONDE, es Beyond porque la E al final tampoco se pronuncia, entonces, igual, sería, eh, el sonido de la D, Beyond y ahora, vamos a pasar al pollo que aquí también tiene dos variantes nosotros conocemos pollo en general está vivo o está muerto aquí cuando ya es un pollo preparado un pollo listo para comer se le llama pule 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 eso ya es para comer pero si es un pollo viviente Todavía anda picando piedras Y picando maíz y picando lo que quiera Se le conoce como pull. Pull. Ese es un pollo Pero vivo Pues hasta aquí La clase de francés, que por cierto En el episodio anterior yo dije Una expresión Que me falló Con una letra adicional Que eh, Decía Je vais a dormir Que significa Yo voy a dormir Pero realmente se le quita la A Entonces se diría Je vais dormir Je vais dormir Así es De una manera correcta Como ustedes lo pueden decir ¿Por qué pasó el error? No sé, pero pasó Y ya está grabado y ya está en las redes Así que Hagan su corrección en su mente y de esa manera pues ya van a seguir expresándose de una manera correcta. Y bien, pues esto sería todo por este episodio. Uh, como siempre quiero recordarles de nuevo que esto es solo por diversión. No se toman las cosas tan a pecho que esto es solo para pasar el rato. Y como siempre, si llegaron al final pues... Estoy más que agradecido por escucharme Y ahorrarme de nuevo el psicólogo Que por cierto Ayer fui a una comida Con una psicóloga Y me dijo que eh, Cuando quisiera hablar con ella Podía Entonces no sé si continuar con el podcast O irme con el psicólogo Así que Lo voy a pensar Bueno Hasta aquí Y a la próxima o sea, hasta la próxima.